0: Skuteczny Marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. W internecie jest mnóstwo materiałów, które są nastawione na marketing, ale od strony takiej maksymalizacji sprzedaży, wyciśnięcia, wszystkiego, co się da tylko z możliwych narzędzi, kanałów i treści, które się tworzy. Wszystko nastawione na wynik firmy. Ale w tym całym ambarasie zapomina się o tym, że odbiorcą tego, co robimy, jest klient. I to ostatecznie on swoim portfelem, swoimi decyzjami określa, czy to, co firma robi, jest dla niego dobre, czy nie, czy to mu się podoba. I czy jest gotowy za to zapłacić? I dzisiejszy odcinek właśnie będzie o tym, jak dobry marketing wygląda nie z perspektywy agencji czy biznesu, ale na co zwracają uwagę klienci, którzy no, ostatecznie są najważniejszą osobą w firmach. I ten odcinek powstał przy takiej koleżeńskiej współpracy osób, z którymi działam razem w masterclassie, czyli w takich spotkaniach, gdzie rozmawiamy sobie o różnych problemach marketingowych, rozwiązujemy wspólnie swoje tematy. Do dotyczące właśnie marketingu, rozwoju biznesu. I został on zrobiony w ramach takiej dyskusji na naszym kanale z Michałem Kowalczykiem, Olgą Wilczyńską, Michałem Lizbarskim i Adamem Gospodarczykiem. I to są takie punkty, które my jako klienci, my jako osoby, które kupują różne produkty, doceniamy w firmach, którym płacimy. Przygotowałem 10 takich punktów. Myślę, że... Każdy z tych punktów ma jakąś tam swoją ideę, stoi za tym mocna filozofia i przygotowałem również jedenasty bonusowy punkt, który również się spodoba i warto dosłuchać do samego końca i sprawdzić, co można jeszcze wdrożyć, co można jeszcze poprawić u siebie po prostu w firmie. Tak jak już wspomniałem, są to punkty, które są istotne z perspektywy klienta, ale każdy biznes musi się liczyć ze zdaniem klienta, w szczególności takiego, który jest nowoczesny, korzysta z mediów i on być może nie we wszystkich biznesach ma w tym momencie kluczowy udział w przychodach, bo jeszcze się rozwija, ale już niebawem to będzie główna siła zasilająca skarbonkę firmy. Więc to, co jest istotne dla klienta, to punkt pierwszy, który sobie tutaj wynotowaliśmy, to jest spójna identyfikacja wizualna we wszystkich kanałach. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli jako klient korzystam z Facebooka, z Instagrama, dostaję maile, korzystam z LinkedIna, czy też oglądam jakieś reklamy, które pojawiają się w internecie, to chcę wiedzieć, że dana firma swoją kolorystyką, swoimi kształtami, swoimi fontami, czy też czcionkami, jak to się popularnie mówi, ona jest w tym spójna, co robi. To znaczy zawsze daje, ta marka jest taką podporą wzmacniającą zaufanie. Fanie, która potwierdza, że to jest ta jakość, której ja się mogę spodziewać. I dlatego to wszystko jest też istotne dla mnie jako klienta, żebym się czuł bezpiecznie, że jestem w rękach tej firmy, której raz zaufałem, czy którą obserwuję, czy o której chcę wiedzieć coś więcej i dlatego śledzę jej poczynania w internecie. Chcę w różnych miejscach wiedzieć, że trafiam do tej firmy właśnie dzięki spójnej kolorystyce, spójnym kształtom, spójnym fontom i tym, że widzę, że to wszystko powstało w jednym miejscu i od jednej firmy wychodzi. To jest punkt pierwszy. Kolejny z tych punktów to jest to, że oceniam również firmy po tym jako klient, że nie boją się prosić mnie jako opinię. Bo jeżeli ktoś wystawia tylko fakturę i nie zapyta jak poszło, jak było, jak mi się podobało, co bym poprawił, czy korzystam, czy mam jakieś wyzwania, no to zazwyczaj to jest tak, że ta firma tak naprawdę nie jest pewna tego, co sprzedaje. A jeżeli ktoś nie boi się prosić o opinię, no to z jednej strony jest jakiś poziom odwagi, który jest niezbędny do tego, żeby o taką opinię Poprosić, ale to co jest szczególnie dla mnie ważne, jak dla klienta, to to, że ktoś liczy się w ogóle z moim zdaniem. I dla mnie, proszenie opinii jest bardzo istotnym elementem procesu sprzedażowego. W szczególności, że te opinie później są publikowane i o nich za chwilę powiem, ale to jest też ważny element później do tego, żeby przekonać inne podobne do mnie. Osobę. Kolejny z takich elementów, który jest istotny w perspektywie rozwoju marketingu firmy, to ja jako klient chcę zobaczyć, że po drugiej stronie jest i czeka na mnie normalny człowiek. Dużo łatwiej zaufać mi osobie, która jest podobna do mnie w jakiś sposób, ma jakieś ciekawe pomysły, ma dystans do siebie, ma chociaż minimalne poczucie humoru, niż tylko logotypowi i takiej bezosobowej automatyzacji, która nie wiadomo, stoi gdzieś tam za sklepem internetowym. Więc ja chcę zobaczyć, że po drugiej stronie jest człowiek, najlepiej żeby to był pasjonata, który interesuje się tym, co sprzedaje, interesuje się tym, co robi, jest normalnie rzecz mówiąc dobry, czy też takie wyświechtane słowo, jest ekspertem, to jest jakiś tam poziom wyżej. Dla mnie ważne, żeby zobaczyć, że po drugiej stronie jest ktoś, z kim mogę porozmawiać, a nie jest to jakiś tam system automatycznych wiadomości, system chatbotów i jakichś dziwnych mechanizmów, które za tym stoją. Więc pokazać ludzką twarz. I to jest kolejny z punktów ważnych z perspektywy klienta. Dalej, Jeżeli już jesteśmy przy ludziach, to w punkcie czwartym trzeba pamiętać o w swoich klientach, czyli jeżeli jestem firmą, jestem klientem tej firmy, to chcę mieć świadomość i takie poczucie, że firma o mnie pamięta, że od czasu do czasu przypomina mi się w e-mailu, w jakimś może SMS-ie nawet i tutaj głównie chodzi o rabaty, które są zarezerwowane wyłącznie dla stałych klientów i nikt inny nie ma do nich dostępu. Takim ciekawym przykładem jest na przykład to, co robi Bigstar. Oni wysyłają zawsze w urodziny 50% zniżki dla osób, które mają stałą stałą kartę stałego klienta. Ja na przykład korzystam z tych rabatów i co właściwie roku w urodziny kupuję sobie nowe dżinsy, ale to jest taki wyjątkowy rabat, on jest raz do roku i też widzę, że oni takiego rabatu dużego nie dają tak normalnie, tradycyjnie w ciągu roku, więc czuję też, że to jest coś, co jest dla mnie, a nie tylko po prostu jest jakiś chwyt marketingu. W punkcie piątym lubię... Oglądać jako klient fanpage firm, które nie tylko sprzedają, pokazują jakieś ciekawe zagadnienia branżowe, edukują, dają coś więcej od siebie ponad ofertę, czyli chcą mnie wyedukować, chcą mi pokazać proces, chcą, żebym ja był bardziej świadomy tego, co kupuje, też pokazują, jak to wszystko wygląda gdzieś tam z zakulis, jak to jest produkowane, jak to jest tworzone. I znowu tutaj jest kwestia odwagi, że nie boją się pokazać tego, w jaki sposób produkują to, co ja później nie wiem, jem, ubieram na siebie, czy później korzystam. Są gotowi tym się po prostu podzielić. I to też jest dla mnie ważne jako dla klienta, żebym znał historię tego, co kupuje. Tak jak się kupuje samochód i chcemy znać jak najbardziej jego historię, przejrzeć książkę serwisową. Wiedzieć, czy przebieg jest właściwy, to tak samo chcemy wiedzieć, jak ten produkt powstał, żeby mieć większe poczucie bezpieczeństwa. W punkcie szóstym dla mnie jako klienta jest ważne to, że firma stawia na materiały, które już publikuje, które tworzy, czy to są oferty, czy to są jakieś może posty właśnie na Facebooku, ale stawiam na materiały, które są łatwe w konsumpcji, których ja nie muszę się wysilać, żeby je gdzieś tam pochłonąć. Czyli Jeżeli mamy mówić o takich formatach, które są łatwe dla klientów, na pewno to jest materiał wideo, gdzie najwięcej bodźców jest przekazywanych, bo jest i dźwięk, i obraz, i jednocześnie można poruszyć zmysły takimi sensorycznymi treściami, więc to się wszystko da zrobić, ale jednocześnie jest to też podcast, bo można robić jako to jako drugą czynność, czyli mogę biegać, mogę gdzieś tam sprzątać, mogę zrobić drugą czynność, prowadzić samochód i jednocześnie słuchać tego podcastu, więc to jest dla mnie format, który nie wymaga mojego wysiłku bo jeżeli na przykład czytam, jeżeli coś oglądam, no to ja muszę poświęcić na to swoją uwagę, więc to kosztuje mnie jakieś zasoby. Podcast czy też wideo nie wymaga zasobów od klienta, wymaga tego, żeby firma, która to produkuje, czy osoba, która to produkuje, ona się wysiliła i zaangażowała w cały proces. Tutaj również jest ważne, że jeżeli produkuje się materiały, to żeby raz na jakiś czas zaskoczyć innym formatem. Właśnie wideo, live'em, wywiadem, żeby nie było takiej monotonii, że zawsze publikujemy zdjęcie plus tekst. Oczywiście znowu to wymaga trochę odwagi, wymaga też umiejętności, bo oczywiście najłatwiej wrzucić grafikę ze stoka i cztery zdania opisu, które każda firma mogłaby sobie przykleić. Ale to już temat na inną historię. W punkcie siódmym tutaj z dyskusji, wyszło nam, że dobry marketing ma firma, która ma realne opinie. Te realne opinie charakteryzują się często tym, że są konkretne, są zrobione w formie historii i zazwyczaj te najlepsze opinie po prostu są długie i napisane tak szczerze, niekoniecznie bezbłędnie, ale zawarte są w nich takie emocjonalne stwierdzenia, które faktycznie dana osoba, no trudno byłoby to nasztukować, Trzeba było to przeżyć, żeby coś takiego napisać. Jednocześnie przy opiniach ważne są zdjęcia, więc znowu plus mają firmy, które nie boją się prezentować swoich klientów i tworzyć treści w formie takiego trochę case study. I to jest kolejny z punktów, który który jest naprawdę ważny, żeby pokazać ostatecznie rezultat. No bo jak popatrzymy, jak na kogoś, kto kupuje młotek, no to on nie kupuje młotka dla kupowania Samego mechanizmu metalowo-drewnianego. Tylko on przede wszystkim chce wbić gwóźdź. Oczywiście ten mechanizm nie dotyczy kijów baseballowych, których w Polsce sprzedano ponad 2 miliony i tylko jedną piłeczkę do do basebola, więc tam jest troszeczkę inne zastosowanie, oczywiście. W punkt ósmy. Jako klienci doceniamy firmy, których strony internetowe są przejrzyste, łatwo dotrzeć do kontaktu, czy to mailowego, czy telefonicznego, czy formularzowego. Wiele form kontaktu również jest plusem i te strony też szybko ładują się nawet na telefonie komórkowych, z których coraz częściej korzystamy jako klienci. Punkt dziewiąty to już jest element, który dotyczy marketingu takich relacji personalnych, czyli jak zadzwonię to odbiorą, a jak na coś się umówię, to będzie punktualnie załatwione. I o tym się bardzo często zapomina, że indywidualna relacja ustalenia takiej już obsługi klienta, no to też wchodzi w skład marketingu, że będą odbierać połączenia, będą odpisywać na maile w jakimś tam krótkim odstępie czasu i jednocześnie będą terminowo załatwiać to, do czego się zobowiązali. I ostatni punkt tych tradycyjnych dziesięciu to jest to, że stawiają na personalne relacje, czyli na przykład indywidualizowane Instagram Stories. Na przykład byłem w restauracji ostatnio, ale wino w Warszawie, no i wrzuciłem Stories, że tam jestem ładne zdjęcie, kwiaty woda na, na stole i wrzuciłem, że w fajnym miejscu spotkam się z fajnym człowiekiem. I oni od razu mówi fajnie, fajnie gościć fajnych ludzi, tak? czyli nawiązali do tego, co ja napisałem i wrzucili to u siebie jako stories. Dla mnie to, chociaż dla osoby, która jest obyta w mediach społecznościowych, był to efekt wow i naprawdę taki fajny element, że ktoś po trzech minutach docenił to, że ja to wrzuciłem, zajęło im to 10 sekund, ale skradli tym na jakiś, jakiś dłuższy czas moje serce i też słuchajcie, warto zwrócić uwagę, że oni mają dzięki temu reklamę u siebie, oprócz tego, że mają dobry marketing, też mają pyszne jedzenie, co w restauracjach jest kluczem. I to, co, co tutaj jest istotne, to właśnie wchodzenie w takie personalne rozmowy, personalne dyskusje w komentarzach, odpowiadanie na te komentarze, Czyli czy też wysyłanie na przykład wiadomości do swoich klientów przez Instagrama, przez Twittera, przez LinkedIna, przez nieoczywiste kanały komunikacji, nie tylko tam oficjalnie e-mail, SMS. Chodzi o to, żeby pokazać, że nie mamy tylko automatycznej ścieżki wiadomości, chatbotów i wszystkich tych automatyzacji, nie jesteśmy uzbrojeni za ścianą po prostu tych fortyfikacji, ale jesteśmy po prostu blisko klienta, jeżeli zależy nam na tej relacji i zwiększeniu sprzedaży. I ostatni, jedenasty, bonusowy punkt to jest to, że jako klient Klienci lubimy też patrzeć na firmy, z którymi szczególnie regularnie pracujemy, regularnie współpracujemy akurat w B2B czy nawet restauracje, B2C, gdzie widzimy, że menu się rozwija, że te firmy nie stoją w miejscu, że cały czas się edukują, że zatrudniają, że się rozwijają i że cały czas idą do przodu. Jednocześnie myślą, co poprawić i na przykład widzimy to, że myślą nad tym, jak nam zrobić dobrze jako klientom i pytają o to w formie ankiety w formie jakichś postów na Facebooku, albo po prostu nawet zwyczajnie po wystawieniu faktury pytają, czy wszystko było w porządku, czy wszystko się zgadza, czy coś trzeba gdzieś jeszcze na przykład poprawić, albo czy w jakiś lepszy sposób możemy służyć, po prostu zadają takie pytanie. I to jest naprawdę istotny punkt, żebyśmy widzieli w firmach, w biznesach, z których regularnie korzystamy, właśnie czyjemy, czy współpracujemy, czy się ubieramy, że oni ciągle wymyślają coś, aby nas pozytywnie zaskoczyć. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych punktów pozytywnie Ciebie zaskoczył, jednocześnie mam nadzieję, że zainspiruje Cię to do tego, żeby coś po prostu wdrożyć, bo jedna rzecz to usłyszeć, ale druga rzecz to w praktyce wdrożyć w swoim biznesie. No i standardowo liczę, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.